0: Selam arkadaşlar. Hepiniz yeni bölümüme, podcastime hoş geldiniz. Yeni yıla girdik dün. Ben de aslında geç kalmış hissediyordum biraz ama her şeyin bir zamanı vardır. Her şeyin bir olması gereken yeri vardır diye düşündüğüm için kendimi bu konuda suçlamayacağım. Bayağıdır podcast gelmiyordu. Çünkü kendime iyi hissetmiyordum. Yaklaşık 6 aydır çok da benim için iyi olmayan bir dönemin içerisindeyim. Yani hayatımda... Ee, bir şeylerin yolunda gitmediğini hissettiğim bir dönemdeyim ve bunun bir suçlusu yok ya da bunun değişmesi için elimden gelebilecek bir şey yok. Çünkü bazen e, siz bir yere ait hissetmezsiniz ve oraya ait olmadığınız için bir şeyler yolunda gitmez. Tam olarak böyle hissediyorum. Bulunduğum yere ait hissetmediğim ve bulunduğum yerden çıkmak için elimden, gereken müca- elimden gelen tüm mücadeleyi verdiğim ama artık bunun sonucunu beklediğim bir evredeyim. Yani bir şeylerin artık kendiliğinden olması gerekiyor. Ben elimden gelen ve üstüme düşen her şeyi yaptım. Şu saatten sonra beklemek dışında yapabilecek hiçbir şeyim yok. O yüzden bakış açımı değiştirmeye karar verdim. Öyle kolay olmadığını da biliyorum. Gerçekten 6 aydır sürekli inişli çıkışlı bir ruh halim var. Bir iyi hissediyorum, 3 gün kötü hissediyorum, 4 gün iyi hissediyorum, 7 gün berbat hissediyorum. Ve bu durumdan çok sıkıldım artık. Hani... İşin içinden çıkamıyorum çünkü mutsuz hissetmek benim artık bir rutinim oldu. Mutlu hissettiğinde garipsiyorum falan. O yüzden yeni yıla girerken bazı sorularla hem içe bir bakış yapmak istedim, kendimi keşfetmek istedim. Hem de bu soruların cevaplarını verirken belki ben de iyi hissederim. Bazı yeni kararlar alırız birlikte hem de siz de bu sorulara cevaplandırabilirsiniz. Şimdi ilk soruyla başlayayım. Bu yıl içinde yaşadığınız sizi çok mutlu eden en büyük sürpriz neydi? Şimdi bu sorunun cevabını çok düşündüm. Böyle basit bir sürpriz ya da beni heyecanlandıran bir an söylemek istemiyorum. Çünkü öyle anlar var hayatımda şaşırdığım bu sene böyle aa bu olmaz dediğim olduğu zamanda heyecan duyduğum şeyler var ama genel anlamda bu sene için beni en çok mutlu eden ve bu kadar muhteşem olduğuna şaşırdığım bir şey var ki yeğenim Şubat ayında doğdu. Ve evet sürpriz değil bekliyorsun ve doğuyor ama çok tatlı ve muhteşem bir şey olarak dünyaya geldiği için açıkçası benim için sürpriz oldu. Bu kadar sevebileceğimi düşünmüyordum. Ve o yeğenimin olmasıyla birlikte kendi içimde bazı şeyler değişti. O yüzden bir sürpriz olarak nitelendirebiliriz. Çünkü e, bu kadar sevebileceğimi düşünmüyordum bu bir. İkincisi de yeğenim olduktan sonra artık Anne olmaya dair düşüncelerim çok fazla değişti. Eskiden çok daha fazla anne olmak için dünyaya geldiğimi iddia eden bir insandım. Ama nedense yeğenim dünyaya geldikten sonra bu konudaki düşüncelerim ister istemez içsel olarak değişti. Ve şu an için kendimi çok daha farklı bir yerde konumlandırıyorum. Ve uzun süre boyunca herhalde fikrim değişmezse anne olmayı erteledim. Ve şu an için kendimi o pozisyonda görmüyorum. Benim için bu biraz şaşırtıcı çünkü ben küçüklüğümden beri dünyaya geliş amacımın anne olmak olduğunu ve erken yaşta anne olmak istediğimi iddia eden bir insandım. Öyle hissediyordum gerçekten. Hani küçüklükten bu yana hep yani bir insan evlilik oynarken bile hep kendimi anne olarak işte düşünürdüm. Her zaman anneydim ve her zaman anne olmak için dünyaya gelmiştim. Benim için doğru aday bile hani hayatımdaki insan bile baba olabilecek mi gibi bir Soruyla belirirdi direkt. O yüzden şu an için bu fikirlerimin değişmiş olması benim için bir sürpriz. Neden değişti, nasıl değişti bilmiyorum. Çünkü kendiliğinden oldu. Ee, öyle oluyormuş. Zaten birkaç insan bana bunu söylemişti. Yani yeğenin olduktan sonra e, anne olmak istemeyebilirsin diye. Çok ilginç gelmişti bana bu ama öyle. Ya yani Şu an hani tekrar söyleyeyim. Anne olmak istemiyorum değil. Tabii ki günün birinde bunu deneyimlemek isteceğime eminim. Ama şu an için böyle bir hissim, böyle bir isteğim yok. İkinci soru. Hemen bakıyorum. Biraz üste kaymış. Bu yıl yaptığın yeni bir keşif var mı? Bu yıl aslında yaptığım çok fazla keşif var. Ben bu yıl çok şey deneyimledim. Çok fazla insanla tanıştım. Çok fazla şey yaşadım. Ama e, böyle en spesifik olarak Keşfettiğim şey, kendimle alakalı söyleyeceğim şey çok fazla değişken olduğum ve çok fazla bir şeylere adapte olabildiğim. Yani benim adapte olma hızım çok fazla. Beni bir adaya koysanız muhtemelen 100 tane insanla bir şekilde beni adaya koysanız ilk adapte olan ben olabilirim. Yani yeni bir duruma çok hızlı alışıyorum ve ben bunun bu kadar olmasına çok şaşırıyorum Hayatımdaki süreçleri, olayları artık çok normalleştirdim. Bir şeylerin değişmesini, bir şeylerin farklı olmasını, hayatımda birini girip çıkmasını ya da işte hayatına birilerini gerçekten çıkarmayı çok normalleştirdim. Eskiden benim için çok fazla zordu. Yani bunu bir keşif olarak adlandırır mısınız siz bilmiyorum ama benim için kendimi keşfetmek her şeyden öte olduğu için. Bu yıl kendimin sınırlarının olmadığını ve gerçekten değişken olduğumu ve her şeyin değişebildiğini keşfettim. Her şeyin başında yine en başta insanın kendisinin geldiğini de keşfettim. Bu kadar farkında değildim. inanın. dünyada çoğu şeyi önemseyen duyguları, hisleri, insanları, değerleri olan bir insandım. Bazı şeyleri diğer insanlardan daha fazla önemsediğimi düşünürdüm. Ama kendimi bu kadar önemsemiyormuşum. Bu sene kendimi keşfederken... Çoğu şeyin benimle alakalı olduğunu ve her şeyden önemlisinin huzur olduğunu keşfettim. O yüzden bunları keşif olarak sayabiliyorum. Tabii ki çoğu şey hani kişisel. Bunu ben böyle nitelendiriyorum. Sen hayatında yaptığın bu yıl bir keşif olarak bir şey sorulduğunda herhalde bu cevabı vermeyebilirsin. Dediğim gibi bu benim cevabım. Yeni soru. Bu sene en çok gurur duyduğunuz başarınız neydi? Benim bu sene gerçekten iki senedir ders çalıştığım bir sınavım vardı ve Ağustos ayında bu sınava girdim. Ve e, ben çok bir şey istediğimde, bunun için mücadele ettiğimde bazen olmuyordu gerçekten. hani Ve böyle bir korkum vardı açıkçası. Ama bu sınavımı çok güzel şekilde yaptım. Ve benim için gerçekten gurur duyacak ve bir başarı olarak nitelendirebileceğim bir şey. Çünkü çok emek verdiğim ve gerçekten hak ettiğimi düşündüğüm bir sınavdı. Ve karşılığında hayatım boyunca belki de bunun ekmeğini yiyeceğim bir şey. O yüzden bununla gurur duyuyorum. Bu benim için bir başarı. Onun dışında aklıma gelen büyük bir başarı. Maalesef ki daha büyük bir başarı aklıma gelmiyor. Ama bu başarı konusu da benim için önemliydi. Çünkü bu sınavdan önce bana bu soru sorulmuştu. Bir arkadaş ortamında işte oyun oynuyorduk ve hayatındaki en büyük başarının nedir sorusu sorulduğunda ben bir cevap verememiştim. Tabii ki aslında... Başarı dediğimiz şey öyle illa büyük bir sınav, büyük bir ne bileyim işte doktorayı tamamladın, bu benim başarım değil yani. Her şey e, çok büyük olmak zorunda değil. Ufacık yaptığınız bir işte ne bileyim bazen bir kazak örmek de bir başarı, bazen bir insanla iletişim kurabilmek de bir başarı, bazen uyku düzeninizi düzenlemek de bir başarı ya da o gün harika bir yemek yapmak da bir başarı. Hani her şey bir başarı. Ama ben kendimle alakalı büyük bir başarı söylemem gerektiğini söyleyemiyordum. Ve bence bu büyük bir başarısızlık. Yani insanın kendisiyle alakalı bir şeyleri böyle bu benim başarım diyememesi kötü bir şeydi. Ben 2021 yılında bir projeye adım atmıştım kendimce. Ve internet sitesi kurup tamamıyla hayallerime yönelik bir sürü şey yaptığım bir sürece girmiştim. Ve bu sürecimi bu, bu sene gireceğim sınavım için bitirmiştim, iptal etmiştim. Ve ee, o süreçte yaptığım bir sürü başarı varmış aslında. Ama ben onları bile büyük bir başarısızlık olarak nitelendiriyordum. Çünkü yarım kalmıştı. Benim için yarım kalan şey hiçbir şey değildi. Benim için bitiş önemliydi. Ama mesela bu sene bu tarz olaylara bakış açımı değiştirdim. Çünkü Bence illa bitmesi gerekmiyor. O dönem kendimi iyileştirmek adına gerçekten zor zamanlar geçiriyordum. Büyük bir kayıp vermiştim ve psikolojim hiç iyi değildi. Kendimi iyileştirmek adına çok yoğun bir mücadele vermiştim ve hobileri, hobiler edinmiştim. Bir sürü şey yapmıştım. Kendimi geliştirmiştim. Bunlar da aslında bir sürü başarıymış. O yüzden bu sene en büyük başarım o sınavda gösterdiğim e, başarı. Ama onun dışında da kendi hayatımda, kendi karakterim üzerinde çalıştığım ve kendime kattığım bir sürü başarım var. Ee, bu şekilde kendimi takdir edemiyormuşum. Bunu da fark ettim. Çok e, zor oldu benim için bunu fark etmek ama bu sene bunu fark ettim. Yeni soru. Bu sene edindiğiniz iş yerinizde veya evdeki işlerde size yardımcı olan yeni hobiniz veya rutininiz neydi? Ben bu sene İlk defa iş hayatına başladım. Benim için çok ilginç. 3 ay sürdü. 2,5 ay sürdü. Benden dolayı olmayan, sebeplerden dolayı çıkmak zorunda kaldım. Çok da üzülerek çıktım. Seviyordum iş yerimi. Şu an asıl işimi bekliyorum. Şu an o bekleme sürecindeyim. Bu iş yerinde de, kendi evimde de ben genellikle bir iş yapacağım zaman yani o benim görevimse, kendimce görevimse hemen yapıyorum. Bu benim... Yani rutin olarak adlandırabilir miyiz bilmiyorum ama benim için yapılacak bir iş varsa pıt pıt pıt hemen bilgisayarımı açarım ya da ne yapacaksam anında yaparım. Kendimce görevimi, ne yapacaksam ödevimi hemen yapmaya yönelik bir şeyim var böyle huyum var. O yüzden bekletmem. Yapılacak işleri pıt pıt hemen yaparım ve gayet dikkatli şekilde yaparım. Önümdeki şeyleri de yaparım. Planlıyımdır yani. Benim için e, işimdeki şeylerim ya da ev işlerimdeki şeyi Kolaylaştırıyor bu huyum. Anında kalkarım yaparım. Üşengeç değilim iş konusunda ama istiyorsam tabii ki ya da görevimse yaparım. Ee, onun dışında mesela laptopumu şarj ederim. İşim yarınsa. Hani böyle şey önem veririm. Yani kablodur bilmem nedir böyle aksaklıkların olmasını istemem. O yüzden iş yerimde ya da evimde herhangi bir iş yapacaksam önden hazırlığımı yaparım. Ben çok planlı bir insanımdır bu konularda. Ve sonunu düşünürüm yani. Hani mesela diyelim ki bir iş var yapılacak. Ve ben o işi dışarıda yapacağım. Mesela bilgisayarımı alacağım. Çıkacağım evden. diyelim ki. E, şarjım yetecek mi? yetmezse ek, kablo yanımda var mı? Gibi bu bir örnek. Her şeyi düşünürüm. O gün kıyafetim çalışmaya uygun mu? Sına kadar. Her şeyi düşünürüm. O konularda sıkıntı yaşamıyorum. Bu soruya böyle bir cevap verdim. Yeni soru. Bir çay yorumlayayım. Kaçmak yerine... Üstesinden gelmeye çalıştığınız zorluklar nelerdi? Benim bu sene aslında çok zor yaşadığım bir seneydi. Çok hoşnut olmadığım hayatımdaki böyle harika, muhteşem dediğim bir sene değildi. Kaçmak yerine üstesinden geldiğim zorluklar da tabii ki olmuştur ama aklıma gelmiyor. Çünkü genellikle bu sene kaçtım. <gülüyor> çok fazla kaçan bir insanım ben. Ee, bazen yüzleşirim ama bazen de kaçarım. Mesela benim için bir sorun varsa, üstesinden gelmek istediğim bir sorun. On üstüne gitmem. Ben istemiyorum. Hayatımda o sorun olmayacak. Yani o yüzden tabii ki dediğim gibi kaçmak yerine üstesinden gelmeye çalıştığım zorluklar mutlaka vardır. En basitinden ben bu senenin başında, 2023'ün başında yurtta kalıyordum. Ve yurtta kalmaktan nefret ederim. Yurtta yemekhaneye gidip yemek yemem gerekiyordu. Ve ben o yemekhaneye gidiş yolunu hiç sevmiyordum. Her gün o yoldan iki kere geçmem gerekiyor maksimum. Ve geçmem lazım yani hani geçebilirsin. Ee, ama ben onu geçmek istemiyordum ve o yolu güzelleştirmek için bir mücadele vermek yerine her gün dışarıdan söyledim, yemek yedim ya da kendim aç kaldım, aç uyudum. O yolu yürümedim. Mesela benim için bu hiç üstesinden gelmeye çalışmadığım bir konu. Ee, 4 sene yurtta kaldım öyle ya da böyle hani pandemiye denk geldi falan filan iki 2,5 sene kalmışımdır herhalde. Deprem zamanında da biraz okula gidilmedi falan filan. Ya da ben işte erken arkadaşımın yanına gidiyordum, geliyordum. Çok fazla yurtta Kaldım diyemem ama 2,5 sene kaldım. Ve o 2,5 sene boyunca bu yemek mevzusunu aşmaya çalışmadım. Çünkü istemiyordum. Ya da işte benim için o odada sorunlar varsa, yurt odasında... Ben bu sorunları aşmaya çalışmadım. Görmezden gelmeye çalıştım. Ve hayatımdan onları attım. İstemedim. Biriyle yüzleşmem gerektiğinde insan ilişkilerine de yüzleşmiyorum ve hayatımdan çıkarıyorum. Ben bunu bu sene fark ettim. Ee, çözmem gereken sorunlar vardı. Yine yurt arkadaşlarımla, oda arkadaşlarımla ya da okuldaki arkadaşlarımla. Bu sorunları çözmek yerine o insanlarla ilişk- ilişkimi kestim. Çünkü benim için artık hayatımda soruna yer yok ve biri bana karşı gerçekten e, tahammül edemeyeceğim şeyler yapıyorsa bunu çözmeye çalışmıyorum. E, belki bu benim tercihim, belki kaçtığım için bilmiyorum ama bana değer ve bana gerçekten harika hissettiriyorsa o insan o zaman e, belki bunun üstesine gelmeye çalışırım o insana sorunumu çözmeye çalışırım onun dışında artık benim bir insana sorunumu çözmem çok zor istemiyorum çünkü hayatımda yeteri kadar insan var yeteri kadar dost var ve gerçekten bazı şeylerin karşılıklı olduğunu inanıyorum bir insanın beni birkaç kere bakın ilk seferinde değil ama birkaç kere bini sor üzmesi benim o insanla artık sorunlarımı çözmemem için gayet yeterli benim için. O yüzden bu gibi şeylerden de kaçıyorum ama isteyerek yapıyorum bunu. Bu soruya böyle bir cevap verdim. Bilmiyorum tam olarak soruya uygun olmadı gibi ama genel olarak bazı şeyden kaçmayı tercih ediyorum diyeyim. Ben bunu bilerek yapıyorum. Yani mesela uyku düzenim bir dönem çok berbattı. Düzeltmem gerekiyordu ama düzeltmeye çalışmadım. Çünkü İstemedim onu. Bu sene ruh halim de çok iyi değildi. Hani mücadeleci böyle wow harika yaparsın falan gibi bir modda değildim. O yüzden kaçmayı tercih ettim. Sadece yaptığım şey ders çalışmak oldu. Ve mutsuz bir şekilde sınavım için ders çalıştım. Ama yaptım onu. Neyse geçtim bu soruyu. Yardım istediğiniz ve bu yardım istediğiniz için memnun olduğunuz şeyler nelerdi? Ben bu sene yardım mevzusunu çözdüm arkadaşlar. Normalde çok fazla yardım isteyebilen bir insan değildim. Benim için... Ee, çok önemliydi bu bir şeyleri tek başıma yapmak. Artık herhangi ne bileyim valizimi taşırken bile mesela e, yorulduğumda ya, ya taşıyabilir misin? Yardım edebilir misin? Otobüsten mesela bir kere indirememiştim ve çok kalabalık bir otobüstü. Hani normalde anksiyetem tutar ve isteyemem yardım ama ben yardım edebilecek biri var mı diye bağırmıştım mesela bu sene. Benim için artık yardım istemek çok da zor değil ya da bir şey yapamadım diye ben bunu yapamadım. Bakar mısın bir yardım eder misin diyebiliyorum. Çoğu konuda, ufak tefek konuda bile yardım istemek benim için çok okey bir durum ama her şeyde de istemem tabii ki. Hani kendimi halletmeye çalışırım, kimseyi zorlamaya çalışmam ya da hayatımda yapabileceğim bir olay için başkalarını meşgul etmek bana saçma gelir. Ama bazen altına kalkamayacağınız şeyler olabilir, herkesin hayatında vardır bu. Bu bazen bir valizdir, bazen büyük bir problemdir, bir konu vardır hayatında çözemediğin. Arkadaşlarına bu konuyu danıştık, ya ben burada yanlış mı yapıyorum sence demek, mesela yardım istemek bu konuda bence çok okey bir durum. Ben bunu kendi hayatımda da bazı konularda arkadaşlarımdan fikir alarak yapıyorum, yardım istiyorum yani. Çok fazla değil. Eskiden çok mesela bu hayatımdaki manevi konularda çok fazla fikir alırdım. Ve bundan dolayı çok sıkıntı yaşadım ben eskiden. O yüzden artık çok fazla özel hayatım hakkında... Yorum kabul etmiyorum ya da işte fikir sormuyorum ama bazen böyle bu sene birkaç kere çok sıkıştığım ve kötü hissettiğim bir olay olduğunda ya ben bu olay hakkında böyle hissediyorum. Bu olay böyle böyle. Sence bu hislerimde ben abartıyor muyum yoksa hani senin tarafından da bir dinlemek istiyorum gibisinden e, sorduğum oldu. Bu da bir yardımdır bence. O yüzden yardım alıyorum. E, ve bundan memnunum da çok abartmıyorum çünkü. Dozumu biliyorum yardım konusunda. Öyle. Ee, yeni soru. Hangi ilişki sizin için olumlu olan en büyük sürprizdi? Bu ne demek? Şimdi bu soruya cevabım var. Yeni işe başladığımda e, ilk etapta çok fazla hoşlanmadığım, elektrik almadığım bir arkadaşım olmuştu. Hani anlaşamayacağımı düşündüğüm. Onunla garip bir şekilde çok iyi anlaştım ve benim için sürpriz oldu. Çok iyi anlaştığım ve gayet keyifli zamanlar geçirdiğim bir ilişkiye dönüştü bu gibi şeyler yaşadım bu sene böyle yurt arkadaşlarımla da yaşadım son dönemde artık mezun olmama bir iki ay kala odamda yeni arkadaşlarım vardı çok tatlı çok derin olmayan ama çok sığ da olmayan dozunda arkadaşlıklar yaşadım bu ilişkiler benim için olumlu ve sürprizdi çünkü çok beklemiyordum onun dışında halihazırda hazırda zaten senelerde süren bir ilişkim var. Onunla hep güzel, onunla güzel giden düzeyli, harika bir ilişkimiz var. Bu benim için bir sürpriz değil ama bu tarz minimum böyle arkadaşlıklarla alakalı olaylar yaşadım. Tatlı ama hani hayatı etkili, böyle bir şekillendiren, değiştiren olaylar değildi. Ama sürpriz oldu benim için. İyi oldu. Bu sene hayatınızdaki rolü için teşekkür etme ihtiyacını duyduğun kişiler kimler? Öncelikle her şeyden öte erkek arkadaşıma sonsuz teşekkürler ederim. Çünkü benim hayatımda ne olursa olsun, koşulsuz anlatabileceğim ne olursa olsun tek insan. Ve bu artık benim için çok normalleşmiş. Bazen unutuyoruz. Hani bunun kıymetini bilmiyoruz. Onun için de aynı şekilde bana ne yaparsa yapsın, ne olursa olsun anlatabilir. Onu yargılanmadan dinleyip direkt yanında olurum. Çünkü artık bu nasıl bir şey bilmiyorum ama hani erkek arkadaşım, sevgilim. Ama kardeşim gibi de yani bir şey olursa onu kollarım sonsuz. Çünkü o benim arkadaşım, o benim ailem. Ben şeye çok katılmıyorum hani ilişkideki roller neyse herkes o rolde kalsın. Sadeceye çok katılmıyorum. Sadece erkek arkadaşın, sadece sevgilin, sadece eşin, sadece işte o senin arkadaşın gibi olmuyor bazen. Bazen maalesef yanlış mı bilmiyorum psikolog değilim ama roller karışabiliyor. Ama... Onu koşulsuz ve her anlamda çok seviyorum. Arkadaşım olarak, kardeşim olarak, sevgilim olarak, erkek arkadaşım olarak. Erkek arkadaş sevgili zaten ama seviyorum yani. hani Onu her anlamda çok seviyorum. Hayatımdaki bir dostum olarak, ailemdeki böyle ilk koştuğum insan olarak çok seviyorum. O yüzden ona teşekkür ederim. Tabii ki ailemdeki anneme, kardeşime, arkadaşlarıma teşekkür ettiğim bir sürü insan var ama... Hayatımdaki insanla ilişkim beni çok değiştiren, geliştiren ve beni çok dinginleştiren bir kişi o. Hayatımdaki çoğu şeyi düzene sokmamı sağlıyor. Bu kadar haberi var mı bilmiyorum ama onun varlığı bende çok büyük etkilere sebep oldu. Ben çok daha heyecanlı, çok daha böyle inişli çıkışlı bir insandım. Çok daha normal bir insan oldum artık. Ve bu benim içimdeki huzur seviyesini arttırıyor. Ve... Çok yorulmuştum aslında senelerde Çok fazla duygu yaşadığım için hala başkalarına göre belki çok fazla duygu hissediyorumdur ama onun benim hayatımda olması beni gerçekten çok bazen monotonlaştırıyor. Ama o monotonlaştırması beni çok daha böyle huzur frekansında hissettiriyor. O yüzden teşekkür ederim hayatımda olduğu için. Onun tüm rolleri için, o saydığım <gülüyor> sonsuz roller için ona teşekkür ederim ve yani ona çok ihtiyaç duyuyorum. Hayatımda o olmadığında çok büyük bir boşluk oluşuyor. Hayatımdaki çoğu şeyin anlam bulma sebebi o kişi. O yüzden sonsuz teşekkürler. Öz düzenleme açısından bu sene daha iyi olduğunuz yönünüz nedir? Ben öz düzenleme açısından çok iyiyimdir. Yani benim için bir konu varsa çözülecek. Kendi içimde planlarım pıt pıt pıt her şey yerli yerinde olur. Ee, ama istersem hani kaçmayı seçmezsem yani erken yatacaksam erken yatarım. Ödevimi yapacaksam ödevimi yaparım ama istersem. Erken yapmayı hiçbir zaman istemedim mesela. O yüzden bunu yapmam. Ama yapılacak, çalışılacak bir ders varsa onu köküne kadar çalışırım. Yapılacak bir görev varsa köküne kadar yaparım. Yani o yüzden öz düzenlemem iyidir. Ya da bir sorun varsa onu çözerim. Bu sene yapmaktan vazgeçtiğiniz ve vazgeçtiğiniz için mutlu olduğunuz. Çünkü sizin için öncelikli... Ne biçim soru bu? Tekrar okuyacağım. Bu sene yapmaktan vazgeçtiğinizde, vazgeçtiğiniz için mutlu olduğunuz, çünkü sizin en önemli önceliğiniz olmadığını fark ettiğiniz hedefiniz neydi? Anlamadım. Anlamamam normal mi? Ha, vazgeçtiğim için mutlu olduğum bir şey var mı? Vazgeçtiğim çok pozitif bir soru. anlamadım. Vazgeçtiğim için mutlu olduğum bir şey yok. Ama vazgeçtiğim için pişman olduğum bir şey var. Ben seramik yapıyordum geçen sene. Çok mutluydum. Aşırı mutluydum. Bakın gerçekten benim psikolojime çok iyi geliyordu. Ee, yeni şeyler üretmek, onunla ilgilenmek, yani el işiyle bir şeyler yapmak beni çok keyiflendiriyordu. Örgü örüyorum şu an ama böyle tekrar bir şeylere başlamak istiyorum. Bundan dolayı aşırı pişmanım. Keşke bırakmasaydım. Yapmaktan vazgeçip mutlu olduğum var mı? Yok. Gerçekten. Aklıma gelmedi. Bu sene kendinize güven kazandığınız yeteneğiniz neydi? Valla yemek yapmak desem değil hiç bu konuda profesyonel olduğumu düşünmüyorum. Yaparım ama yani en iyi olduğum alan yemek yapmak değil. En iyi olduğum alan iş hayatımı. Ya iş hayatında iyiyim. Evet bu konuda kendime güven kazandım. Deneyim dediğim için. Ama hani bu da direkt değil. Bence kişisel gelişim konusunda kendime güven kazandım biraz. Kendimle ilişkim iyi bu konuda hep güvenliydim gerçek bilemedim ya iş hayatı da diyebiliriz yani istediğim bir konuda ya da mesleğimle alakalı iyi bir iş çıkaracağımı biliyorum iyi bir ekip arkadaşıyım gerçekten eğer ki ben sizin iş arkadaşınızsam şanslısınızdır diye düşünüyorum çünkü ben görevimi yerinde yapan sorumluluklarımı bilen ve işimde iyi olan bir insanım yani severim de yani işimde başarılı olmayı çabalarım kimseye de zor çıkarmam Öyle kimsenin hakkını da yemem. O konularda dikkatliyimdir, dürüstümdür. O yüzden iş hayatım olabilir. Özellikle bu sene çok eğlendiğim küçük keyiflerin nelerdi? Arkadaşlar zaten sıkıntı burada. Bu sene çok eğlendiğim, keyif aldığım küçük şey yoktu. O yüzden genel olarak zaten 12 ayın 6 ayı depresyonda gibi bir şeydim. Ee, çok keyif aldığım şeyler yoktu. Keyif aldığım şeyleri de bıraktım bu sene işte. Seramik yapmadım podcast çok fazla kaydetmedim. Yürüyüşe çıkmadım Arkadaşlarımla çok görüşmedim. Yapmadım yani bunları. <gülüyor> Yaptığım ne var? Yok. Yaptığım şey yok. Gözü bir seneydi. Bu sene boyunca takip ettiğiniz hedefiniz neydi? İlk 6 ayında işte sınavı takip ediyordum. Tek hedefim oydu. Şimdi bir hedefim yok. İşe başlamayı bekliyorum. Yani bu sene boyunca takip ettiğim şu anki hedefim. Bakayım artık ocağa girdik. Ocağın birinde. Hedefim ne bu seneden? İşe başlamak. Taşınmak. İşe başlayıp yeni bir şehre taşınmak, kendi düzenimi kurmak, bu benim hedefim, kendi düzenimi kurmak, yeni hobilere başlamak, spor yapmaya başlamak, bu sene yoga yapmaya başladım arkadaşlar, yani bunu sayabiliriz. Bu sene boyunca da yani 2024 boyunca da yoga da kendimi geliştirmek istiyorum, piyano kursuna başlamak istiyorum, şarkı söylemek istiyorum daha fazla, işte taşındığım şehirde bir koro olur bir şey olur, bir gruba katılıp bu konuda bir şeyler yapmak istiyorum. Öyle ilişkisel olarak da birlikte olduğum insanla artık daha fazla birlikte olup ayrılmak zorunda kalmadığımız ve birlikte yaşamaya başladığımız bir sene olmasını istiyorum bunlar. Bu sene hayatınıza dahil ettiğiniz ve sizin için en iyi sonuçlar veren teknolojik ürün neydi? Ne kadar saçma bir soru. Bu sene hayatını dahil ettiğim benim için iyi sonuç veren bir teknolojik ürün yok. Bu sene ilgili fikrini değiştiren şey neydi? Bu seneyle ilgili fikrimi değiştiren şey maalesef ki depremde. Ben senenin başında çok fazla iyi olumlamalar yaparak girdiğim muhteşem bir sene olacağına inandığım bir seneydi. Ve Şubat ayında direkt, zaten direkt dunk diye böyle beynimizden vurulmuşa döndük. Çok kötü şeyler yaşadık. Berbat hislerdi. Ben hani birinci kişi olarak depremi deneyimlemedim ama çok etkilendim, çok üzüldüm. Ve gerçekten 2-3 ay full ağladım yani. Ki yaşamamış biri olarak düşünün. Eminim ki yaşamış insanlar için berbattı, çok kötüydü. Çok da konuşmak istemiyorum bu konuyla alakalı ama senenin başında böyle bir şey yaşadım ve fikrim tamamen değişti. Hayatın çok geçici olduğunu, küç- küçücük şeyler için kendimi üzdüğümü bazen düşündüm. Çok böyle umutsuzluğa kapıldım. Her şeyin çok geçici olması beni çok korkuttu. Ama bir yandan hatırlattı dünyanın ne olduğunu. Öyle fikrim değiştirdi ve biraz olumsuz başladım zaten seneye. Ondan sonra da zaten yoğun bir şekilde ders çalıştığım için sınava girdim. Sınavdan sonra da hayatımın en güzel birkaç senesini sınav için harap ettiğim için kendime gelemedim. Ve mutsuz biri olarak şu an bugüne geldim. Gerçekten mutsuzlaştım. Mutsuzlaştıkça iyice o mutsuzluk çığ gibi büyüdü. Kendimle çok fazla Kalamadım, Vakit geçiremedim. Hobilerimi bıraktım falan filan. Öyleydi. Geçecek bunlar. Düzeleceğiz. Bu sene artık hayatımın farklı bir evresine geçmek istiyorum. Düzeleceğine de inanıyorum. Çünkü her şey benim içimde oluyor. Bu kadar soru cevaplandırayım. Daha fazla cevaplandırmayayım. bayağı uzun olmuş zaten. Hepinizi çok seviyorum. Ben gerçekten çok kolay olmadığını düşündüğüm bir süreçteyim. Geçiyor. Biraz sonlarındayım. Çıkacağım yakında bu süreçten. E, haber beklemek, bir şeyleri beklemek ve hayatınızı planlayamamak, önünüzü görememek çok kötü bir şeymiş. Ben hep bir sonraki adımımı takip eden, bununla alakalı planlar yapan bir insan olduğum için şu an bunu beklemek beni çok üzdü ve çok yordu. O yüzden de biraz stresliyim. E, ama günümü güzelleştirip anın tadını çıkarmam lazım. Çünkü gün geçiyor, hayat bitiyor. Üç günlük bir dünyadayız. Ve yarının garantisi yokken bugünün kıymetini bilmek gerekiyor. Hepinize bunu söylemek istedim. Etrafınızdaki insanların kıymetini bilin. Sevdiğiniz insanlarla bol bol çok güzel vakitler geçirin. Ve boş boş durmak çok kötü bir şey bence. Bomboş durup bakıp ağladığım aylar oldu. Bunu yapmak istemiyorum artık. Gününüzü dolu geçirip bir şeylerle ilgilenin. Örgürün, spor yapın, dışarı çıkın, dans edin. Ama bir şeyler yapın. Ben de bunu yapacağım. Yaptığımda daha iyi hissediyorum. Çünkü yapmadığımda öyle beynim, zihnim doluyor ve mutsuz oluyorum. Böyle bakıyorum tavana. Mutsuz mutsuz günümü tamamlıyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Siz de kendinize hedefler belirleyin. Ve birazcık kendinizi silkeleyin. Mecbursunuz bunu yapmaya. Böyle arkadaşlar. 2024 güzel olacak. İnanıyorum güzel olacak. Öptüm. Bay bay.